0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien Ultisraportti-podcastiin ja live-lähetykseen, tai sinne päin ainakin live-lähetykseen, yritetään nahjoittaa tästä myös videoversio 19. päivänä maaliskuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani ei ollenkaan Sanomatalossa pähinkään, vaan koronavirusepidemian aiheuttamissa evakko ovat äh, politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko! No terve Tuomas! Tota missäspäin Suomea sä mahdollisesti olet? Olen siis kotonani ja tota, itse asiassa lastenhuoneessa. <laughs> Hyvä. Hyvä. Tota, okei. Ja Markon lisäksi meillä on täällä Sunnuntailiitteen toimittaja Maria Manner. Hei Marja!
1: Hei Tuomas ja Marko.
0: Ja sinäkään et ole Sanomatalossa päin. Missä päin maailmaa sä olet?
1: No, mä oon ollut tämän viikon sukulaisten nurkissa, koska putkiremonttia varten piti muuttaa asuntoon, mutta ystäväni ei lähtenytkaan matkoille ja sen takia mä päädyin jälkikasvun kanssa tänne sukulaisten nurkkiin. Olen tehnyt viikon etätöitä pesutuvasta ja öisin sitten, mistä sattuu.
0: Okei. Okay. Tota, tässä, niin kuin kuulijat jo kuulevatkin, niin se, me, me ollaan todella niin kun, kaoottisessa teknisessä ympäristössä tällä hetkellä. Mulla on täällä mä oon, mun, makuuhuoneessa, mulla menee, mulla on täällä niin lamppuja ja johtoja ja kuulokkeita ja läppäreitä ja kännyköitä. Ja, purkkaa ja laastaria ja kaikkea, on yritetty saada viritettyä tämmöinen systeemi, jolla me pystytään koronavirusepidemian keskelläkin tekemään tätä podcastia sille, että jonkunnäköinen tota, laatu säilyy. Todennäköisesti tulee niin kun katkoja, tulee pätkiä, tulee semmoista niin ärsyttävää häiriöääntä ja muuta. Ää, mä oon siitä tosi pahoillani. Me ihan oikeasti yritetään parasta, mihin me pystytään. Okei. Okay. Mutta saanko Tuomas
2: sanoa mullais asiaa? Niin, sano. No, musta oli tämä, mä olin todella innostunut kaikista tämmöisistä etätyö, työ, työtehtävistä ja etäyhteyksistä. Ja oli todella kiva, kun me aikaisemmin otettiin Skype-yhteys, niin Tuomas näytti sillä läppärillä oma koti esitteli kotinsa mulle. <tos> Näin, ja, no, joo. ja mulla on pakko sanoa, että niinku, tota, tämä on varmaan joku uusmaalainen ajatus, koska mä oon aikoinaan käynyt s- silloin se pääministeri Matti sen kotona tuolla Nurmijärvellä, mikä se oli itse rakentanut, ja mun mielestä siinä sun kodissa on jotain samaa henkeä.
0: Hei, nyt, nyt. Siinä on ehkä teille helsinkiläisille tulee tietenkin yllätyksenä se, että voi olla enemmän kuin kaksi huonetta. Ja sitten miellätte, mm talot, jossa on enemmän kuin kaksi huonetta, jotenkin kaikki muistuttaa toisiaan.
2: No niin, mutta mennään eteenpäin.
0: Mennään eteenpäin. Tuota, äh, okay, koronavirusepidemia iski Suomeen todenteolla. Ei välttämättä niin sen viruksen kannalta, mutta siis, niin poliittiset realiteetit mukautuu täysin maailmaan, jossa Suomea kohtaa tämmöinen virusepidemia. Mun mielestä nämä kaksi asiaa täytyy pitää toisistaan erillään. Ähm, Tämä väistämättä tulee olemaan sekaava soppa, miten me käsitellään tätä koronavirustapahtumia asioita Suomessa. Mutta jos suurin piirtein yritetään edetä silleen, että että puhutaan aluksi hallituksen toimista, mitä politiikka, mitä valtio, miten Suomi on reagoinut tähän epidemiaan, sitten puhutaan myös sen jälkeen niin epidemian vaikutuksista esimerkiksi äh, työllisyyteen, äh, yrittäjiin, äh, totta kai niin väestöön laajemmin. Ja sitten en tiedä, ehkä lopuksi voidaan niin kuin jonkun verran arvioida sitä, että niin kuin filosofisesti missä me mennään tämän, tämän niin kuin koronavirusepidemian kanssa niin kuin maana ja kansakuntana ja tämmöisenä niin poliittis-byrokraattisena systeeminä. Ähm, Marko, mikä, mitkä... Tai ehkä mä aloitankin nyt Marjasta. Maria, mikä sun niin kun, tämänhetkinen fiilis on sieltä ää, Evakosta tämän koronaviruksen suhteen? Ollaanko me niin kun, keskellä semmoista 80-luvun ää, action kautta jännäri-elokuvaa, ää, outbreak tai joku vastaava?
1: No toi ei ole ehkä ollut mun päällimmäisen tunnelma, mutta aamulla... Mä olin hetken aikaa toiveikas, kun mä luin, että Wuhanista, siis mistä tämä epidemia sai alkunsa, niin ei ollut todettu lainkaan enää uusia. Tartuntoja ensimmäistä kertaa sitten tämän epidemian alkamisen, mutta sitten työasioilla satoin päätymään Herttoniemen kauppakeskuksi Hertziin, joka avattiin tänään ja siellä aukesi muun muassa Prisma ja siellä oli aivan järkyttävän paljon ihmisiä tungeksimassa sisään. Joo, sinne, mä luin ne uutiset ulkosalla. siitä, mä en voin
0: käsittää mitä hittoa.
1: Ja mulle tuli, mä hetken aikaa mietin, oikeasti siinä kadulla seistissä, niin mä ajattelin, että onko mä kuvitellut, että onko mä nähnyt unta tästä koronasta, että ehkä se ei ollutkaan totta ja kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Mutta siis no, ihmiset siis odottelin hajantuneena ja sitten meni sisälle, kun ovet auki, mutta syntyi vähän aikaa tunnusta. Tuota, no, tunnelma, no ei sikäli ole kauhean hyvä, että musta tässä vaiheessa viimeistä aika selvää, että tähän jokukaan joku on osannut Euroopassa varautua. Ja sit, mutta toisaalta, ja mä olen vielä pikkasen epäileväinen sitä, että onko ihmiset riittävästi sisäistäneet sitä, että mitä tämä tulee meinaamaan. Mä kuulin siellä Prismassa tota, yhden keski-ikäisen ihmisen toteavan, että, no, että terve ihminen ei siihen tautiin kuole millään. Ja se oli paitsi niin moraalitonta, niin jotenkin niin typerää, jos sanon ihan suoraan, koska terve, siis on epätodennäköistä, että terve ihminen ja niin keski-ikäinen ihminen siihen, kuolisi, mutta voi tartuttaa monia muita, ja tehohoidossa on kuitenkin ympäri Eurooppaa paljon myös alla 50-tisi. joten mä toivon, että ihmiset ottaa tämän vakavasti, jotta me saadaan, meillä ei tule täyttä ulkona liikkumiskieltoa, se on mun päälleimmäinen ajatukseni, onneksi saa vielä liikkua ulkona.
0: Mä haluan sanoa ennen Marko Suoniin omat fiilikset ja mä haluan tiivistää sen tota, elokuvan sitaattiin, että Looks like I picked the wrong day to stop sniffing glue. Se oli musta hyvin sanottu.
2: <laughs> jo, joo, mulla on siis itse koko viikon vähän kipeä, mutta mulla on niin nyt mä vähän enemmän ja Totta, jos tämä nyt on tämmöinen etätyö, omintakeinen, karanteeni, on jatkunut neljä päivää ja mä oon ihan lopussa jo. Että mä ihan voisin kyllä. Jos tämä kestää niin viikkokaupalla, kuukausikaupalla, niin tämähän, tämähän on ihan kamalaa.
1: Oikeasti Marko ja Tuomas, tuohon väliin mä haluaisin sanoa yhden asian. Mä oon lukenut tällä viikolla todella paljon lääkäreiden ja hoitajien kertomuksia maailmalta siitä, miten ne eristäytyy perheestään ja ottaa sen koronavirusriskejä. Nyt, Marja, muistaa, mä, että... sä
0: katkaisit silleen, että mä en sun loppua.
1: Niin. Elikkä lukenut todella paljon lääkäreiden...
0: Kuitenkin.
1: Ja hoitajien kokemuksia, perheemmiksi ja somesta. Missä mä olen? Olenko mä siellä täällä? Kuuletteko te mua?
0: Aha, okei. Okay. Kokeillaan Laitanko... Laitanko... Nyt no, kuullaan, siinä tuli heijaa. joku petke. Joo. Eli saat lu... Luke... siitä, että sä oot lukenut todella paljon lääkäreiden
1: ja hoitajien kertomuksia siitä, miten he eristäytyvät perheistään, jotta eivät tartuttaisi perheitään ja ottavat riskin hoitaessaan koronavirukseen sairastuneita potilaita. Ja maailmaltahan on siis Kiinasta Kiino esimerkkejä siitä, että siellä on kuollut terveydenhuoltojen henkilökuntaa. Niin vaikka tämä on vähän piinavaa, niin on kuitenkin aika vähän vaadittu, että me istutaan kotona, kun toiset ihmiset joutuvat mennä jonnekin hoitamaan näitä ja riskeeraamaan itsensä.
2: Joo, mä oon täsmälleen samaa, samaa mieltä, ja kyllä vaikka tota, tämä aika, ehkä tässä korostuu vielä, kun itse vähän flussani, ja tämä ei, ei ole kauhean hyvä olo, mutta kyllä mä olen niin kuin tavallaan, ymmärrän kyllä täysin, että ihmisten pitää olla himassa, eikä vielä lähteä sinne hertsiin, prismana avajaisiin.
0: Uh, joo, okei, okay, hei, jos puhutaan siitä uh, pääministeri Sanna-Marin, mun mielestä mä niin rehellisesti, about oikein kuvaan sen, jos aluksi, Uh, koronavirusepidemia se eteni sillä tavalla, että se mylläsi maailmalla lähinnä. Sitten se oli niin kuin jossain muualla. Sitten pikkuhiljaa se niin pikkupippoina alkoi tulla Suomeen. Ja sitten vähän meillä muualla maailmassa ruvettiin jo laittaa niin kuin kouluja kiinni ja yhteiskuntia säppiin ja näin. Ja meillä vielä oltiin silleen, että no katsotaan tässä, että, että tota, tuskinpa tässä mitään kummempaa. Ja vähän niin kuin kerkesi tulla semmoista turhautumista ja pettymystä pääministeri Sanna Marinin ja hallituksen toimiin. Mutta sitten kun ää, hallitus toimii, niin se toiminta oli jotenkin todella nopsaa.
2: Joo, näin, näin voisi sanoa. Ja mä nyt siis edelleenkään... Niin Ehkä tavallaan tämmöisessä tilanteessa, missä tämä prosessi on vasta alkanut ja näin ehkä ei ole ensisijaista etsiä syyllisiä tai tahoja, jotka olisi viivytellyt tai toiminut jotenkin väärin, mutta siis mun mielestä jos tällä hetkellä katsoo, niin kyllähän tavallaan Kyllä tämä on hoitunut aika hyvin. Tässä on varmaan ollut kaikenlaista säätöä ja jossain tapauksessa olisi voitu toimia toisin ja eikä välttämättä ollut ihan paras tilannekuva koko ajan. Mutta kyllähän ymmärtääkseni tämä tilanne, mikä nyt on, niin tähän, vaan niin kuin, tähän olisi tultu joka tapauksessa ja tähän tultiin mikä suhteellisen tehokkaasti ja nopeasti.
0: Mitä te olette mieltä? No ehkä tässä ei kannata hirveästi kerrata, että mitä kaikkia hallitus nyt niin teki. Siis, mä kuvaisin sitä sillä tavalla, että niin täys lockdown koko maassa kuin voi olla ilman, että se maa halvaantuu sen lockdownin voimasta. Eli että kaikki on säpissä, mikä voi olla ja sitten sen verran on lastenhoitopalveluita, että niin ne ihmiset, joiden duunilla on yhtään mitään väliä, niin ne pystyy sitten käymään siellä töissä suurin piirtein tällä tavalla. Mutta oikeastaan se, mitä te olette mieltä siitä, että tämä kaikki meni suomalaisille, sillä ei minkäännäköistä wikiä eikä muuta. Kaikki vaan silleen, jes, hyvä, pistä käsiraudat tuohon. Ei,
1: Tuomas, sä oot väärässä.
2: Niin, no eikö se ole hyvä piirre suomalaisissa, että tota, Eikö tämä ole se, että sitten kun viranomaiset ja tämmöinen valtiojohto painokkaasti sanoo, että näin on tehtävä, niin, niin sitten me myös tehdään. Sehän on hyvä juttu.
1: Hei. Tiedättekö, te, tiedättekö mitä? Voi olla, että tässä vähän perspektiivi häiriintyy siitä, että meidät on kaikki käsketty etätöihin ja esimerkiksi sanomatalossa aika varhain keskiellettiin työmatkat mm. ulkomaille. Mutta kun kuuntelee, juttelee ihmisten kanssa ja kaupungilla törmää tai missä onkaan, niin musta... Mun fiilis on kyllä se, että tämä viesti ei ole lainkaan niin paljon mennyt vielä perille ja ihmiset eivät ehkä niin sisäistä sitä, että meillä voi kohta ihan oikeasti olla edessä vielä paljon järeempiä toimia, niin kuin vaikka Espanjassa tai Italiassa tai Ranskassa, jossa on oikeasti jouduttu määräämään ulkonaliikkumiskielto ja sakon uhalla. Et, et kyllä aika paljon ihmisiä, jotka ei kauhean paljon vielä muuta käyttäytymistä. Lähtenyt. Ihmiset lähtevät Lappiin lomalle ja siis... niin edelleen. Joo,
0: voi olla. Mä... Mäkin olen jonkun verran mä yhteiskunnan on yhteiskunnan kanssa, tasoilla. jotka on... niin. Niin. Jatka.
1: Mä olin sanomassa, että nämä olen yhteiskunnan tasolla tosi järeitä toimia, mutta se miten hyvin niitä sovelletaan tai miten ne on sisäistetty, niin musta tuntuu, että se vaihtelee aika paljon vielä.
2: Joo, se voi, se voi olla ja myönnän suoraan, koska mä oon ollut koko viikon himassa, että mä en ole tavannut ketään, mä itse tiedä yhtään, mitä tuo maailmassa tapahtuu. <tos>
0: Mä, mä haluan sanoa, että oon jonkun verran ihmisten kanssa, jotka on lähellä niin kuin hallituksen työskentelyä. Siis myös hallituksessa ollaan vähän mietitty sitä, että no tämä nyt meni näin nätisti alas kaikilta tämä poikkeuslainsäädäntö ja niin kuin, ää, tämä kaikki. Mutta niin kuin Marko sanoit, niin ehkä se on ihan hyvä asia kertoo suomalaisten kansanluonteesta tästä jotain jaloa.
2: Joo, ja sitten niinku mun mielestä ehkä nyt havaintona vielä, että jotenkin minua jotenkin hieman itseäni ihmetyttää, että mitä tästä valmiuslaista tuli jotenkin niin valtavan iso asia, koska kyllähän niin Tavallaan ilman valmiuslakiakin ja ilman tämmöistä poikkeustilaan julistamistakin olisi pystytty tekemään käytännössä suurin osa näistä toimista, mitä nyt maanantaina julkistettiin. Että sinänsä valmiuslaista tuli vähän semmoinen elämää suurempi kysymys. Vaikka Oliko asiasta, näin, on mutta eikö siinä ollut
0: semmoinen, että, että niin kuin hallitus ei pysty sulkeen kouluja ilman tätä valmiuslakia? Pystyy. Mitä hittoa? Miksi mulla on tämmöinen mielikuvan?
2: No siis ei, ei hallitus pysty tietenkään sulkemaan kouluja, mutta jos hallitus ilmaisee suosituksen kunnille, että koulut pitää panna kiinni, niin kyllä ne laittaa.
0: Okay.
1: Marko, mistä sitten, sitten johtuu, että tämä valmiuslaki haluttiin ottaa käyttöön? Mikä se?
2: No, siinä on siis asioita, jotka siis valmiuslaissa siinähän oli, siinähän julistettiin niin saman tien käyttöön otettaviksi niin esimerkiksi lääkkeiden, lääkkeiden hankintarajoituksia. Tota, se on asia, mitä ei olisi voinut tehdä ilman, ilman tota, valmius, valmiuslakia, mutta siis kyllä nämä yleiset tilaisuuksien sulkemiset, koulujen sulkemiset, tota, ne olisi pystynyt kaikki tekemään niin olevassa olevan lain, lain turvin.
1: Entä tämä hoitajien niin esimerkiksi eläkkeellä olevien työvelvoite tai työhön kutsu, miten se nyt sanotaankaan?
2: Ja se, varmaa vaat, se, se taitaa olla sellainen, se vaatii valmiuslain. Mun mielestä sitä ei pysty tekemään, niin ei olisi pystynyt. Tuosta en kyllä ihan varma. Mutta, on. Tuota, mutta siinä mielessä tästä oli niin kuin, mun mielestä valmiuslaista tuli, niin kuin, siis, mitä mä nyt muotoilisin, siis mun mielestä. Niin kuin, tavallaan hallitusta voi moittia tai viranomaisia voi niin kysyä, että onko toimittu tarpeeksi reippaasti, mutta nimenomaan niin sanoa, niin kyllähän tässä niin viime viikonloppuna, ja tässä loppuvaiheessa se valmiuslaki tota, valmisteltiin ja pistettiin päälle kyllä todella nopeasti.
0: Mm. Okay. No,
1: niin must, musta vaikuttaa siltä, että siinä vaiheessa kun tämä epidemia alkoi vyöryä Euroopassa todenteolla, niin siinä kohtaa alkoi tapahtua myöskin ehkä sitten jälkikäteen, puidaan tarkemmin ja pohditaan sitä, että olisiko pitänyt tai voinut valmistautua jollain tavalla jo niin kuin aikaisemmin. Mutta siis, mitä, jos tässä onkin tehty jotain virhearvioita, niin samoja virhearvioita on tehty ihan kaikkialla Euroopassa selkeästi.
2: Joo, on tehty ja sen takia minusta niin yritin sanoa, että mielestäni tässä nyt on ehkä, niin kuin, ei ole kauhean hedelmällistä tällä hetkellä hakea, hakea niin kuin pohtia, mitä olisi pitänyt tehdä, koska loppu lopputulema on kumminkin ollut aika hyvä. Ja sitten olen ymmärtänyt, vaikka olen täällä nyt lukkojen takana kotona, niin kyllä mä nyt tässä aika tiiviisti soitellut erilaisten tahojen kanssa ja olen keskustellut tästä. Niin, niin, sitten se kysymys, että mikä nyt viikonloppuna muuttui verrattuna, niin kuin, verrattuna vaikka nyt torstaihin, jolla kumminkin julistettiin tämä yli 500, 500 hengen yleisötilaisuuksien kielto, niin ainakin yksi, mikä on tullut monesta paikasta, tai se olla esimerkiksi Iltalehtihan julkaisi laajan kirjoituksen, mitä oikein tapahtui, se mainittiin siinäkin oli, että Viikonloppuna havahduttiin siihen, että noin 200 000 suomalaista on ulkomailla ja näistä 200 000 suuri osa on näillä aika pahoilla epidemia ja ne on kaikki palaamassa Suomeen. Eli se oli myös yksi kuulemma tämmöinen tekijä, mitä ei joutu ajateltu aikaisemmin.
1: Okay. No, no, meillähän oli siis vielä viime, viime torstaihin asti virallinen ohjeistus ja linja oli se, että vaikka ihminen palasi epidemia maasta, niin hän sai mennä vapaasti töihin tai liikkua jos oli oireeton, ja oireellisia ehkä sitten testattiin. Ja nyt tietysti jälkikäteen se näyttää aika käsittämättömältä, se nimenomaan levisi näiden matkailijoiden mukana. Kyllä, se ei se nimenomaan, nimenomaan, joo, nimenomaan,
2: eikö se nimenomaan, joo, suurin osa näistä nyt todetuista tartunnoista, ainakin siinä alkuvaiheessa, nehän tuli sieltä hihtoloma. hihtolomalaiset sieltä alpealta mm. sun muualta. Mm.
1: Joo, sitten Pohjois-Italian tuntumasta. Marko, vielä siihen, että lopputulema on hyvä, niin sehän me tavallaan nähdään parin viikon sisällä, koska nämä niin tartunnat todetaan aina viipeellä, se mikä tilanne tällä hetkellä on sairaaloissa tai kuinka paljon on todettu, niin se kertoo tartuntatilanteesta niin, muuta viikkoa tai pari Maria,
2: Maria mä itse asiassa mä en, mä en tarkoittanut, että tilanne on niin tavallaan sairauden tai joo, tartuntojen joo, kannalta ymmärsin, hyvä että, vai nimenomaan tavallaan hallinnon tai lainsäädäntöprosessin kannalta. Niin, mutta on,
1: Joo, mä, mä, tar- niinku... mä tajusin, mä vaan halusin niin kun, täsmentää tämän, koska jotenkin ihmisillä on, mm. mä oon kuullut aika monen jo sanoa, että no Suomessahan se si- si- ei olisi niin vaarallista muotoa, koska täällä ei niin, ole Niin, mutta ole siis,
0: oota, ei, mutta tää nyt on niin jotenkin liian valmiina nielmistä. Eihän me, eihän me voida, te- siis jos me tehdään nyt arvio, kun meillä on tyyliin kaksi ihmistä, tai mitä sanon tänään, teho johtaja sanoi tänään, että meillä on tehohoidossa ihmisiä, jotka pystyvät laskemaan kahden käden sormilla. Se on mitään määrä ihmisiä. Meillä on 387 sairastunut Suomessa tällä hetkellä todistetusti äh, koko mm. maassa. Sekin on hyvin pieni määrä ihmisiä. Okei, okay, meillä on siis niinku projektiot siihen, että mihin tauti etenee, ja nämä tiedän. Että, mutta tavallaan, että jos me nyt päädy- päädytään siihen, että nyt on tehty hyviä oikein, niin se on jotenkin liian äkkinäinen. Vaan Joo. siis eikö me. Ehdottomastihan se tulee menemään siihen, että sitten kunta on kaikki ohi, jos ei se ihan ilmiselvästi ole semmoinen, että että nyt nyt tuli kriisi ja katastrofi Suomea ja ihmisiä kuoli ihan hulluna. Niin kyllähän tullaan tekemään näköinen arviointi siitä, että oliko nämä keinot oikeita mittaluokkaa, paljonko menetettiin rahaa, paljonko ihmisiä joutui työttömiksi, mitkä kustannukset tulee sieltä. Ja sit sitä tullaan vertailemaan siihen, että mikä oli tämän epidemian se lopputulos.
1: Mm, kyllä. Ja siis Tuomas, olen... kun mainitsit sen. Sanova. Sano Maria. Niin, mä olin sanomassa, että vaikka tällä hetkellä siis todettuja tartuntoja on joku 400 muistaakseni viimeksi, kun mä katsoin sen luvun, niin mehän ei tiedetä paljon niitä oikeasti. On maanantaina THL-johtaja arvioi, että tartuntoja olisi oikeasti 20-30-kertainen määrä, koska Suomi ei testaa enää muuta kuin ne kaikkien vakavimmat tapaukset ja epäilyt, jotka tarvitsee sairaalahoitoa. Ja sen kyllä, tähden, kyllä, kun mutta siis mun, ero,
0: että, niku, mm. ja mä tiedän, että siis tämä kehittyy tästä, okei. Okay.
1: Mä kuulen
0: teitä. Okei, okay, joo, joo että tota, e, e, Niin, siis tavallaan siis mun mielestä se, tätä responssia tähän epidemiaan, niin sitähän me ei voida arvioida ennen kuin epidemia on ohi. Nyt se responssi on se, että tämä epidemia tulee olemaan paha. Vielä se ei ole, mutta siis se, se arvio on pakko tehdä sen jälkeen. Ihan mm, vaan, ä, mä luin tämmöisen, olikohan se Länsetissä vai jossain oli tämmöinen... Niin epidemia jo, jonka näkökantaja mä nyt mulla ei tässä tietenkään ole niitä. Kaikkia tietoja. Mä kaivan ja mä laitan Twitterin, mutta siellä esimerkiksi hän kirjoittaa tällä tavalla, että SARS-CoV-2 had killed roughly 5000 people by March 12. Uh, that is a fraction of influencer's annual toll. While the COVID-19 epidemic has unfolded, China has probably lost 5000 people each day to ischemic heart disease. So why do so many Americans refuse influenza vaccines? Siis tavallaan että niinku edelleen vertailu siihen, että miksi suomalaiset Mun mielestä tuossa oli ihan hyvä pointti. Miksi suomalaisista iso osa ei ota influenssarokotetta, vaikka edelleen vuosittain influenssa on todistetusti vaarallisempi kuin tällä hetkellä COVID-19, jonka vaarallisuusasteesta me ei tiedetä? Ja mä en, en niin halua väittää tällä mitään, mutta mun mielestä niin kuin, meidän keskustelusta puuttuu koko ajan semmoinen konteksti. Ootteko yhtään samaa mieltä? Näin,
2: näin varmaan on, mutta tässä on myöskin se, että se tavallaan se vanha ohje tämmöisessä tilanteessa, että kyllähän niin kuin on parempi, parempi varmaan kaikkien kannalta, että reagoidaan mieluummin yli kuin Ja mun mielestä, kun tämä reaktio on nyt kaikkialla ollut hyvin samansuuntainen, niin, niin mä en tiedä, olisiko sitten Suomella ollut mahdollista tehdä tavallaan, valita ihan täysin toinen linja. eli esimerkiksi ei ole ruvettu rajoittamaan tässä vaiheessa. Että mä, en, no, mä en myöskään ma- näe ma- sellaista ma- mahdollisuutta.
0: Ni- Mä, mä kuulin, siis ihan, äh, kuulin eräältä äh, niin kuin, äh, tämän reaktion kanssa hyvin paljon tekemisessä olevan ihmiseltä, että ollaan itse asiassa hyvin tyytyväisiä siihen Euroopassa, että onneksi on Britannia, koska Britanniassa ollaan valittu toisin. Siellä ollaan valittu, että, okei, että ei lähdetä pistää maata kiinni, ei lähdetä tälleen, ne tekee täysin eri reaktion kuin kaikki muut länsimaat. Joten meille tulee jotenkin niin mahtava kontrollikoe, Äh, eli me saadaan tietää, ellei Britannia nyt vaihda kurssia yhtäkkiä, niin me saadaan tietää, että kumpi oli oikea responssi tähän no, se, tota et se, et epidemiaan. Eikö Britannia on
2: myös vaihtamassa sitä jo?
0: No voi olla joo. Mun mielestä joo. on hauska ajat. No,
1: siis toi tuntuu niin järkyttävältä ihmiskokeelta, mutta siis minusta niin näyttää siltä, että ne maat, mitkä tähän, siis tavallaan noin Aasian maat, jossa, jotka on kokemusta entuudestaan SARSista tai jostain muista, epidemioista niin Etelä-Korea, Singapore, Taiwanit, Et ne ovat olleet ne, jotka on, on ollut valmius reagoida tähän. Kun sitten taas ehkä Euroopassa... Mun fiilis on se, että mikä minua oikeastaan on suututtanut kaikkein eniten ehkä viime päivinä, on se, että... Yksi virhe on ollut se, että tästä on puhuttu sellaisena, että tämä on vaarallinen ainoastaan vanhoille ihmisille ja muille se on mitättömän lievä. Ja sitten tuntuu, että aika pitkään ihmiset jatko elämäänsä vähän niin, että kunhan ne ehkä pesee vähän enemmän käsiä, niin voi jatkaa elämää normaalisti, koska tämä ei ole vaarallinen muille. Ja siinä on se, miksi se tuntuu minusta niin ikävältä, että tämä on sellainen se moraalinen rappio totaalinen, että me ajatellaan, että koska se on vaan vanhojen ihmisten tauti, niin siitä ei tarvitse piitata. Mutta myös se on edistänyt mun mielestä sen taudin leviämistä. Koska iso, tätä tavalla, yleensä, niin kuin valt, sit tavalliset ihmiset, voi, tavalliset ihmiset siis keski-ikäiset ihmiset ja nuoremmat voi olla myös sen levittäjiä. Ja toiseksi näitä riskiryhmäläisiä on aivan niin todella paljon. Mä en tiedä, Marko, onko sinulla käsitystä siitä, kuinka paljon Suomessa on esimerkiksi yhteensä, laskee kaikki eläkeläiset, diabetestapaukset, tapaukset verenpaine, sydänpotilaat ja niin edelleen, niin astmaatikot. Niin kyllähän niinku riskiryhmäläisistäkin varmaan tulee toista miljoonaa.
2: Ihmisten. Näin on ja mun mielestä jos se, jossain sanottiin, että tavallaan Italiassa tämä kuolleiden määrä on niin suuri, koska Italian väestörakenne on semmoinen, että siellä on paljon vanhoja ihmisiä, mutta mun käsittääkseni Suomessa on vielä enemmän suhteessa vanhoja ihmisiä kuin Italiassa.
0: Mä, mä väitän Italiassa, tähän, okay, niin. saanko, jos mä saan ihan hatusta heittää, niin kyllähän Italiassa myös vanhojen ihmisten asema on täysin erilainen. Ja myös Espanjassa, missä epidemia on paha, niin vanhat ihmiset on huomattavasti enemmän tekemisissä esimerkiksi perheensä kanssa ja ehkä mm-hmm. yhteiskunnan kanssa laajemminkin kuin Suomessa, jossa monesti varsinkin maaseudulla vanhat ihmiset on vähän niin kuin siellä hoitelee omaa pihansa eikä niin paljon ole tekemisissä niin kuin muiden kanssa.
1: Ehkä. Joo, kyllä, mutta totta kai näitä, siis kyllä Espanjassa ja Yhdysvalloissa tämä tauti on levinnyt myös vanhainkodissa, mutta se on totta, että Italiassa varmaan sitä leviämistä auttoi se, että Joo. Enemmän ta, Jos
2: on vielä siihen, minusta mm. oli se hyvä pointti, mitä Tuomas sanoi, että vasta- jälkikäteen voidaan sitten arvioida, toimittiinko oikein vai väärin, ja ei ole niin tietenkään tässä vaiheessa eikä varmaan kellään muullakaan niin vastausta siihen, että toimittiinko tässä oikein vai väärin, mutta se, tavallaan se mitä me yritin aikaisemmin sanoa, on se, että kun, siinä vaiheessa, kun valittiin, tämmöinen toimintalinja, että otetaan valmiuslaki, pannaan maa suhteellisen mm. pitkälti kiinni, niin mun mielestä tämä on tavallaan toteutunut kyllä niin kuitenkin hämmästyttävän tehokkaasti, Et on ollut tavallaan sähläystä ja on ollut ongelmia ja edelleenkään ei tiedetä, että saako kouluista tota, lapset ruokaa vai ei ja muita käytännön asioita, mutta siis kumminkin on tämä, niin tämmöistä vastaavaa harjoitustahan ei ole ikinä tehty, mm. niin siihen nähden onhan tämä tapahtunut niin kun jotenkin ihan hämmentävän tehokkaasti.
0: On, on kyllä. On. Joh. Hei, mulla on kaksi, niin kuin, tai okei, okay, pari sille poittia ja oikeastaan kysymystä molemmille teille, jotka on vähän tämmöisiä niin jotenkin poliittis-filosofisia, mutta että niin kuin, uh, mun, onks, tunnistatteko te ollenkaan, ja tämä liittyy siihen, mitä säkin Maria sanoit, että me, me ollaan niin kuin, kuplamme sisällä siinä mielessä, että, että me, meidät on pistetty, tiekkä, meidän kivoista kauluspaita kontorihommista evakkoon niin kuin omiin omistusasuntoihimme, jossa meillä on Macbookit ja teemme näin etätöitä Slackilla, kuulista ja näin. Se on niin yksi tapa kärsiä tämä epidemia. Ja sitten Toinen tapa on silleen, että sä oot esimerkiksi parturikampaaja, jolla loppuu täysin, vaan varoittamatta kaikki työ, kaikki tuki, kaikki sosiaaliset verkostot, kaikki. Äh, niin Onko tässä olemassa semmoista kysymystä, että niin kun, tämä on kriisi ja sitten tämä niin kun, lockdown, minkä hallitus tähän päälle teki, niin kohteleeko se eri tavalla yhteiskunnan semmoisia niin keskiluokasta ylöspäin ja sitten sitä niin kun, köyhempää ja duunaripolvea? Näettekö te, että tässä on jo jotain sellaista eroa, että miten eri yhteiskuntaluokat käy tämän läpi? Niin,
2: no onhan se, se päivän selvää, totta kai on. Tässä on, niin kuin, tässä on jonkin verran puhuttukin, että kyllähän tässä on, niin kuin, tota, on paljon perheitä, joissa niin lapsille se, että, niin kuin, että ei saa sitä kouluruokaa, se saattaa olla niin kuin todella. Iso juttu, se on, saattaa olla heidän niin kuin, päivän ainut kunnollinen lämmin ateria. Sitä saattaa aiheuttaa niin kuin, tavallaan, ihminen, joka elämänhallintaan on totaalisen sekasin ja nyt tavallaan tämmöinen tähän päälle, niin ei tämä varmasti sitä asiaa helpota. Ja sitten sen päällä kyllähän ammateissa on eroa, että on paljon ammattia, joissa niin todellakaan sä et käytä Macbookia himassa, vaan tuota, sä joudut tavallaan tekemään sitä duunia paikan päällä. Ja sitten jos sitä ei ole, niin, niin sun saattaa toimeentulo loppua saman tien.
1: Niin, no, niin, tämä siis, joo, mä ollut tosi paljon miettinyt viime päivänä, siis jos on alkoholi- tai mielenterveysongelmia tai niin edelleen, että minkälaista heillä on siellä, ja lapsilla pitää kotikoulua silloin, ja toivottavasti niin kuin tähän on riittävästi palvelua. Mutta kun, mä mm. kun kuuntelee tarinoita, niin minusta tuntuu, että tää iskee ihmisiin niin monin eri tavoin, että tuttavia, jotka on vaikkapa orkesterimuusikoita, ja heiltä on mennyt toimeentulo. Menee. Oh, anteeksi. Niin. Ja sitten taas jotkut on ahdistuneita siitä, iskee että he eivät voi jäädä. On niin siis ravintolayrittäjät, parturikampaa, mutta kaikki tämän kaltaiset. Ja sitten on toisaalta sellaisissa palveluammateissa tai terveydenhuoltoalalla olevi ihmisiä, jotka ei voi jäädä kotiin. Kyllä mä Ajattelen itse, että minulla kestää per pari kuukautta. Nyt Maria kyllä katostaa jonnekin. Kuuluuko? Kuuluuko? Nyt kuuluu joo. Kun... Niin. Ehkä se, johtuu siitä, että mä kiroilin, siis mä olin sanomassa, että mulla kestää perseistumista istumista täällä kotikonttorissa ihan hyvin ja mä pystyn tekemään tavallaan uutisia etänä. Se on ihan mahdollista, mutta niin, on paljon ihmisiä, jotka ei voi. Mm.
0: Kun olen vähän nyt niin huolettaa just se ajatus, että että okei, että me täällä ylistetään, niin kuin, että kylläpä pääministeri Sanna Marinin niin kuin, reaktio tähän on ollut ihan mahtavaa ja niin kuin, hienosti saatiin koko maa säppiin ja me voidaan tehdä silleen, että koska Sanoma on sille varakas firma ja se maksaa meidän palkat vaikka, niin kuin, siis tavallaan niin me en tarkoita, että me tehdään tässä jotenkin tyhmästi, mutta niin kuin, saatteko kiinni, että on olemassa ehkä tämmöinen toinen mm. todellisuus, jota me ei nähdä. On
2: ehdottomasti, eikä sitä millään tavalla halua kiistää. Että se, mitä nyt kehuttiin, kehuttiin hallituksen toimintaan, se nimenomaan liittyy niillä varauksilla, että jos on oikea tapa toimia ja jos, kun, jos ja kun on päätetty tämmöinen tapa, niin mun aika tehokkaasti tämä on toteutettu.
0: Mulla on Marko, mulla on ihan, spe... niin kuin, ihan äkkiä Marko, Maria. Kun... Pääministeri tekee tällä tavalla, että hän pistää valmiuslait käytäntöön ja vie maan poikkeusoloihin, niin se se vaatii tavallaan tosi laajan legitimiteetin. Olisiko tämä ollut sellainen tilanne, missä pääministeri Sanna Marin, joka vaikka onkin tosi suosittu ja suoraan sanottuna ihastuttava ihminen, niin onko tämä sellainen, missä hänen olisi kannattanut ottaa persut ja kokoomus mukaan tähän poikkeusoloon? Uh, Kyllä hän, itse asiassa, hän,
2: hän, hän teki niin, se oli viime, viime torstaina, tai ensinnäkin viime viikon maanantaina, niin tota, toi presidentti Niinistö oli kutsunut kaikki puolueet Mäntyniemeen, siellä tästä, tota, tai ylipäätään keskusteltiin koronaviruksesta, sitten torstaina Sanna Marinha oli kutsunut myös opposition kaikkien puolueiden puheenjohtajat Säätytalolle, ja siellä hän haki tämän että kaikki puolueet oli tämän, oli tämän valmiuslain kannalla. Kyllähän tässä haettiin tämä parlamentaarinen tuki tälle. Okei. Okay. Ja sitten tämä itse valmiuslaki, niin sehän on, se on hallituksen säädettävä asia. Se on, se on tämän valmiuslain, valmiuslaissa sanotaan, että sen valtioneuvosto päättää sen jälkeen, kun valtioneuvosto on tota, yhteistoiminnassa presidentin kanssa tavallaan todennut, että on poikkeustila, ja sen jälkeen valtioneuvosto toimii. Eli pelkästään se presidentin rooli on ainoastaan se, että se presidentti ja hallitus toteavat, että on poikkeustila, jonka jälkeen hallitus voi itse säätää lain, tai antaa asetuksen lain voimaan tulosta.
1: Ja siis rehellisesti, mä vähän liittyen tuohon, että onko nämä toimet, niin kuin, että mikä vaikutus niillä on yhteiskunnassa, siis ihmisten toimeentuloa ja elontoon, niin olin vähän hölmistynyt, kun mä luin sitä muistiota tätä valmiuslakia varten tehtyä, kun siinä oli näitä eri skenaarioita, joita on tehty sille, että kuinka moni joutuu tehohoitoon tai kuolee. Ja siinä siis kaikkein, kaikkein synkimmässä tapauksessa, että ilman rajoituksia, niin oli arvioitu, että vähän yli kolme suomalaista tulisi kuolemaan tähän tautiin, ja se tuntui kauhean optimistiselta, ja mä ajattelen, että nämä toimet kauhean järjiltä siihen nähden. Siis vaikka 3000 on tietysti paljon ihmisiä, mutta se kuolleisuus oli siinä kuitenkin kausiinfluenssaluokkaa luokkaa Tavallaan ottaa huomioon, että tämä vähän laajemmalle väestöön kuin kausiinfluenssa jota vastaa rokote ja niin Hei, jo, mun, varmaan, mun, varmaan
0: mun mielestä tämä, Maria, on aivan älyttömän mielenkiintoista, koska selvästi se, niin kuin, et, et se, että mitä ihminen niin ajattelee, että mikä on paljon kuolleita ja paljonko tulee kuolemaan ylipäätään, se kertoo tosi paljon siitä, että mitä ihminen ajattelee tästä epidemiasta. Ja siis mä ajattelen varmasti, mun ajatukset on niin epämääräisiä, ei perustu mihinkään. Ne on lisäksi kaikkien muiden mielestä typeriä, että mä voin sanoa ne ääneen. Mä ennustan nyt, niin, ja niin kuin me, mutta siis mä ennustan, että tähän tulee kuolemaan kahdeksaa ihmistä.
1: Tuomas, oikein, ei, mä en nyt jaksa noita sun huonoja piintsejä, on leikataan tämä vaikka pois tästä, mm. <laughs> mutta niin. No siis, reil, niin, siis totta kai mä ajattelin, kun ne uutisoitiin ne ennusteet, niin varmaan monesta ihmisestä se 3000 kuulosti tosi paljolta, mutta kun mä luken näitä kansainvälisiä tutkimuksia aika paljon, niin mä ajattelin, että jos, että mä toivon tosi tosi paljon, että THL olisi oikeassa ja me selvittäisiin, niin vähällä. Pitää muistaa, että se 3000 oli ilman näitä rajoituksia, eli me voitaisiin toivoa, että näiden rajoitusten kanssa se olisi paljon vähemmän. Mutta mä pelkään pahoin, että ne on aika optimistisia, ne THL-luvut. Okei.
0: Okay. Ja siis täytyy sanoa, että säähän oot perehtynyt näin lukuin, sä oot käynyt läpi ne, että miten ne on laskettu.
2: Joo, se oli erittäin ansiokas juttu tämän päivän lehdessä, minkä sinä ja Paavo teittiin kävitte läpi. Kerro Maria vähän, mikä, se, mikä fiilis sulle jää näistä skenaarioiden vertailuista.
1: No, niin jäi se fiilis, että niitä THL-lukuja, ja niin kuin he itsekin sanoivat, että ne on tehty aika karkealla arvioinnilla kiireesti, koska tietysti tämä on uusi virus ja meillä ei ole riittävästi tietoa, mutta THL julkaistiin ne maanantaina, tai se muistia muistio julkaistiin, ja samana päivänä julkaistiin brittitutkijoiden, brittien kovien asiantuntijoiden vastaava raportti, jossa oli tehty mallinnoksia. Britannian osalta, että miten tämä tauti, mitä tämä tauti vaikuttaisi ilman mitään rajoituksia erilaisten rajoitusten kanssa. niin brittien käyttämät kuolleisuusluvut ovat selvästi isompia kuin THL, ja myös se osuus, että kuinka moni tulee vaatimaan sairaalahoitoa. Ja sit THL nyt lupasi toimittaa tällä viikolla vielä vähän niin tarkempia laskelmia, ja he perehtyvät myös näihin brittien laskelmiin. Mm. Mutta kyllä se, niin se brittien skenaariossa niin tilanne ei olisi lainkaan niin hyvä. Mä, se, miksi mä hölmästyn niitä THL-lukuja oli se, että ne määrät esimerkiksi tehohoitoon joutuvista oli sen kaltaisia, että me selvittäisiin aika pienellä resurssilisäyksellä, tiedättekö? Että jos siinä oli arvioina, oliko se huonossa skenaariossa, että 8000 ihmistä joutuisi tehohoitoon, niin nykyisellään meillä on ilmeisesti tehohoitopaikkoja 400 ja pystytään lisäämään kapasiteettia tuhanteen, niin se ei niin kuin mitenkään ihan mahdottomalta katastrofilta, niin siihen nähden nämä toimet tuntuu musta niin järeiltä. Mm. järeitä järeiltä tietysti onkin, mutta mietitän, niin sitä mittakaavaa. Mutta tähän varmaan, tätä on varmaan vähän arvioida, se tilanne taas mentyy niin
0: tämän on, ja siis ihan ja, toivon,
1: ja, niin, niin, ja mä niin, kuin ajattelen, että ter, mitä tulee terveydenhuollon resursseihin, ja niin on varmaan parempaa, parempi ylivarautua.
0: Kun... No tästä me varmasti ollaan ihan kaikki samaa mieltä,
1: mm.
0: että mieluummin näinpäin. Niin mä haluan kysyä noista luvuista vielä sen, että onko meillä olemassa siis semmoinen mahdollisuus, että, että, että niin tämä koronavirusepidemia asettuu niin yhdeksi kausiflunssaksi muiden joukkoon. Onko se enää mahdollista?
1: Niin, no mitä mä oon noita tiedejuttuja lukenut, niin... Va- et siis et lieveneekö se ikään kuin ajan mittaan ja jää semmoiseksi 90 k- Mä, k- mä tarkoitan enemmän sitä, no, että no, niin niin tämä
0: mikä nyt on meneillään, niin että kun nyt odotetaan, että kuin tuhoisa se tulee olemaan niin kuin suomalaisille, kuinka monta suomalaista se vie teholle ja kuin monta suomalaista se vie hengen, ja sitten joka vuosi joku kausiinfluenssa tänne tulee, ja joka vuosi joku kausiinfluenssa, varsinkin vanhusväestössä, niin siis aiheuttaa kuolemia. Niin onko se mahdollista, että me tiedäkö, vaikka kolmen kuukauden päästä katsotaan tätä, että okei, että se korona olikin vaan kausiinfluenssa, Onko se niin kuin mahdollista? Onko tässä ajatuksessa mitä järkeä?
1: Niin siis kausiinfluenssaan on rokote, ja käsittääkseni se ei vie kauheasti työikäistä teholle. Koronavirus esimerkiksi Italiassa, me katsoin 12 prosenttia tehohoitopotilaista alle 50-vuotiaita. Musta tuntuu, että tämä vertaaminen mm. nyt ei niin kuin. Toisekseen, koronaviruksen kuolleisuus on, se on pikkasen vielä avoin kysymys. Mm. Mutta tota... Uh, tota... Mut, uh, yksi asia muuten, yksi selitys. Ja tämä kertoo minusta siitä, että miksi nämä rajoitukset on. tärkeitä. on se, että esimerkiksi siinä mallinnuksessa, mitä oli tehty, että minkä takia britit on käyttänyt vähän korkeampia tartuttavuuslukuja kuin suomalaiset. Niin yksi syy oli se, että aikaisempi tutkimusten perusteella suomalaisilla on vähemmän kontakteja, siis sosiaalisia kontakteja kuin Briteillä, joka hillitsi tätä tautia. Se ei auta kaikkeen, mutta se painottaa sitä, että tavallaan se tapa katkaista se on. Tota, tai hillitä sitä on vähentää sosiaalisia kontakteja. Mm. Tässä, mm.
0: Äh, mulla on vielä ehkä viimeinen pointti tai jotenkin haluan sanoa, koska meidän lehden pääkirjoituksessa oli tänään, äh, se ei mitenkään harvinaista, että siellä on viisaita sanoja, mutta tota, siellä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ajatus, että äh, siellä kirjoitettiin silleen, että, että niin kun, tämä niin kun koronavirus on yksi esimerkki muuttuvasta muuttumasta ajasta sillä tavalla, että, että niin kun ennen vanhaa oli semmoinen ajatus, että kriisi joko on päällä tai ei ole. Että joko ollaan sodassa tai ei olla sodassa. Että se on hyvin mustavalkoinen, se on hyvin selkeä. Mutta että se niin kuin, nykyään kriisit on erilaisia, ne on lähes aina, ne on silleen, ne ei ole mustavalkoisia, vaan ne on harmaan sävyjä. Et meillä ei ole silleen niin kuin täyskriisi, kaikki suomalaiset kuolemassa huomenna, vaan silleen, että okei, että meillä on epidemia leviämässä maassa uhkaa osa. Tavallaan kriisit, niin kuin myös tämmöiset medikaalikriisit, muistuttaa silleen Ukrainan sotaa. Että okei, täyssota ei, ei ihan, mutta silleen on pieniä vihreitä miehiä, siellä täällä kukaan ei halua niitä, mitä niille tehdään. Niin Ymmärrätkö, että, että on semmoinen niin se niin monimutkaistunut tämä niin kuin kriisin käsite? Mun mielestä oli mielenkiintoinen ajatus.
2: Joo, mä itse asiassa mietin vähän niin päinvastoin mun mielestä on niin kuin, jos miettii niin kuin kriisejä, mitä tässä on nyt viimeisen sadan vuoden aikana koettu, niin se on aina ollut niin kuin, Siinä on ollut yksi kansallisvaltio vastaan jotain muuta tai jokinlainen hybridivaikuttaminen. Tämähän on ensimmäinen kerta varmaan koskaan, kun on tämmöinen globaali kriisi, missä niin kuin periaatteessa koko maapallo on niin samalla puolella ulkoista vihollista vastaan, tämmöistä pandemiaa vastaan. Tähän on sama kuin jossain science fiction elokuvassa niin avaruus on hyökkäisi maapallolle. Mutta niin ajatuksena se, että nyt on niin kuin ensimmäisen kerran globaali näin laaja pandemia, mikä vaikuttaa joka ikiseen maapallon ihmiseen, niin aika, vähän, aika, aika vaisua tämä tämmöinen kansainvälinen yhteistyö ja se, että kaikki maailman kansat yhdessä taistelisilta vastaan tähän asti on ollut. Mm. Joo. Mikä on hämmentävä sa- ajatus, että jos joskus, niin nyt kuvittelis, että tätä EU-tasolla tai maailmantasolla kaikki olisi jotenkin samassa rintamassa, mutta ei tässä syytetään, puhutaan kiinalaisesta viruksesta ja kaikki sulkee omien rajojaan ja koittaa tavallaan suojella omaa kansansa, mikä totta kai on myös kansallisvaltion tehtävä, mutta aika lievää tämä kansainvälinen yhteistyö on ollut.
1: Joo, se siltä vaikuttaa. Tuota, saanko kysyä teiltä? Tähän. Mun pitää kohta lopettaa, mutta tota, saanko kysyä kysymyksen, että onko teillä koiraa? Ja. Koska jos tulee ulkona liikkumiskielto, niin koiraa saa ainakin muissa Euroopan maissa ulkoiluttaa. Ja mun ystävät Italiasta kertoo, että niiden koirat on ihan nääntyneitä, kun kaikki lainailee niitä toisilleen. <tos> <tos> ja mä mietin, että pitäisikö hankkia koira jo ihan niin siltä varalta, että jälkikasvu kytestyy täällä. Hei, nyt, mutta vaan kaikille saatte liikkua ehkä ulkona. Ää,
0: nyt kun ää, olette siellä kotonanne säpissä, on paljon aikaa tota, ää, kenties iltasella siinä ottaa lasi punaviinia ja, ja tota, rentoutua ja, ja näin, ja sit viihdyttää perhettä tai, tai sanotaanko nyt naapurustoa ää, tarinoilla huudella niitä parvekkeilta, niin milläs, mi, milläs, tota, mistä te puhutte?
2: Jos mä aloitan, niin voisin ensinnäkin sanoa, että mun mielestä, siis mä uskon, että tämän tämmöisen globaalin etätyöilmiön jälkeen niin tässä ihmiset vähitellen, ehkä mekin jopa opitaan käyttämään, tota, käyttämään Skypeä ja erilaisia viestintävälineitä ja varmaan etätyö, etätyö tulee lisääntymään ja tavallaan jos, tota, jos jatkuu kaksi kuukautta, niin, niin tota, tässä varmaan niin kuin, ehkä... Aika moni ihminen tajuaa, että etätyötä kannattaisi tehdä enemmänkin myös silloin, kun ei ole pakko, mutta tällä hetkellä minusta niin, tota, tämä isoin ongelma tässä on se, että minusta tuntuu, että kun on, tekee kotona töitä ja nämä päivät on aika rikkonaisia ja meilläkin on kotikoululaisia täällä, niin minusta niin, olen niin koko ajan, koko ajan niin kuin puolitilassa, että minä niin tavallaan tee mukavasti päivisin töitä, mutta se keskeytyy koko ajan, joka se jatkuu sitten illalla. Ja mä en oikeastaan ehdänyt mitään muuta kuin töitä. Hyvin tehottomasti. Kello ympäri niin kun... ja
0: aivan hirveä. Tämä on, niin kun, on, tää on se syy, miksi freelancerin elämä on niin huono.
2: Kyllä. Ja tää on, niin kun, ja mä luulen, että se muutos sitten, kun ihmiset, jos tätä jatkuu nyt kuukausi- viikkokaupalla, niin ihmiset oppii sitten ehkä jossain vaiheessa, tai minäkin opin erottamaan sen työn ja vapaa-ajan. Mutta se, mitä nyt mä haluaisin kehua, niin se, mitä Tota, mitä me ollaan tehty nämä välittäjällä on pelattu Monopolia. Se on aivan mahtava peli. Mä en ole pelannut sitä niinku vuosikymmeniin ja tämä on aiheuttanut meidän perheessä tämmöisen, niinku, mitä mä sanoisin, tämmöistä niinku hyvin paljon skismaa perhejäsenten välillä ja myös, koska me ei säälitä meidän perheen pienimpiäkään, vaan tosiaan yhdettä jokainen penni niiltä, niin, niin tämä on paljastanut uusia piirteitä perhejäsenistä.
0: Marja.
1: Tuomas, erityisesti sulle, kun sä viimeksi osoitit, miten paljon vaikeuksia sulla on ymmärtää naisten sieluelämää ja pohdit näitä. <laughs> jota, mä en muista miten sä kutsuitkaan, mutta siis, oletteko te kumpikaan katsonut tätä brittisarjaa Fleabag?
0: En, no, sitä on aivan hirveästi. Se on,
1: aivan, se on ihan älyttömän hyvä. Siis tästä minun evakuoirekestäni hyvä seuraus on se, että mä jonkun verran katsoa tai tutustuin tähän sarjaan, ja se on ihan hillittömän hauska. Jos haluatte jotain ihan muuta ajateltavaa, niin. Suosittelen sitä.
0: Hei, ja sitten kiitos, vielä kiitos, kiitos
1: tästä. joo etenkin sinä, mutta tötä, sun kannattaa katsoa se. Mutta siis lisäksi haluaisin vielä lisätä, että ei kannata kriisin takia hankkia koiraa. Mä oon miettinyt sitä muutenkin, en suosittele pelkästään tämän takia, koska koirasta pitää pitää huolta sitten koko elämän. <laughs> Okei.
0: Okay. Mä ostan myös Maria Mannerille SIM-kortin, jossa on joku muu 1G-netti <tota, uh, mä haluan suositella, okei, okay, niin muutama asia. Uh, Helsingin Sanomilta on alkanut tulla uusi podcast, uh, joka tulee ulos päivittäin, jossa on teet muun mm. muassa koronavirusepidemiasta. Uh, sen nimi on HS Päivä. Se löytyy tällä hetkellä kaikista muista palveluista, paitsi Applen podcasteista. Ää, kannattaa tsekata. Mä juonnan sitä, mutta mä en ole niin se pääasia siinä, vaan Hesarin tosi fiksut ja analyyttiset toimittajat, muun muassa podcasti podcastin ystäville tuttu paavo Jussi Sippola ää, tota, on, käy siinä vieraana. Ja he kertovat, niin mitä he on saaneet selville ja näin pois. Erittäin hyvää kamaa. HS-päivä kannattaa kuunnella. Ää, ja sitten... Toinen, mitä mä haluan suositella, mä ikävästi joudun tuplaamaan nyt suosituksia. Eli The Syllabus-niminen tota, uutiskirje kannattaa ehdottomasti tilata itselle. Varsinkin tämmöisinä aikoina, jolloin niin informaation, materiaalin määrä on silleen loputon, niin se, että joku kuratoi sulle, että okei, tässä on covid-viruksesta paras ä, tutkimussetti, mitä on luen nämä neljä tutkimusta tästä. Niin se on todella jotenkin arvokasta. The Syllabus. Kannattaa ehdottomasti tutustua. Lopetetaanko me? Joo, okei. Hei, siinä kaikki tältä viikolta. Mä en tiedä miten hyvin me saadaan äänet ja muut, mutta me yritetään tosissaan parhaamme ja parannetaan joka viikko. Kuuntelijoille pahoittelut jos tämä ääni tuli nyt huono vaikea saada selvää pätköksiä näin tästä parannetaan. Äh, mutta siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Kiitos Mari Manner. Kiitos Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kuvan ja kaiken muun meille tekee tällä viikolla Janne Elkki, joka on suoraan sanottuna hikoillut, niin hikoillut koko viikon, koska hän on niin kuin, laittanut näitä systeemejä. Ja, tuota, kiitos Jannelle kovasti. Ja, tuota, Ei siinä, me kuullaan taas ensi viikolla.